0: ad alta voce. Maria Paiato legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Appena infatti ebbe Renzo passata la soglia del Lazeretto e preso a diritta per ritrovare la viottola di dove era sboccato la mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi che battendo e risaltando sulla strada bianca e arida sollevavano un minuto polverio in un momento diventarono fitti e prima che arrivasse alla viottola la veniva giù a secchie renzo invece di inquietarsene ci sguazzava dentro se la godeva in quella rinfrescata in quel sussurrio, in quel brulichio dell'erbe e delle foglie tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre. Metteva certi respironi larghi e pieni e in quel risolvimento della natura sentiva come più liberamente e più vivamente quello che si era fatto nel suo destino. Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento se Renzo avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo che quell'acqua portava via il contagio che dopo quella il lazzeretto se non era per restituire ai viventi tutti i viventi che conteneva almeno non ne avrebbe più ingoiati altri che tra una settimana si vedrebbero riaperti usci e botteghe non si parlerebbe quasi più che di quarantena e della peste non rimarrebbe se non qualche resticciolo qua e là, quello strascico che un tal flagello lasciava sempre dietro a sé per qualche tempo. Andava dunque il nostro viaggiatore allegramente senza aver disegnato né dove né come né quando né se avesse da fermarsi la notte premuroso soltanto di portarsi avanti d'arrivare presto al suo paese di trovar con chi parlare a chi raccontare soprattutto di poter presto rimettersi in cammino per pasturo in cerca d'agnese andava con la mente tutta sottosopra dalle cose di quel giorno ma di sotto le miserie gli orrori i pericoli veniva sempre a galla un pensierino l'ho trovata è guarita è mia e allora faceva uno sgambetto e con ciò dava un'annaffiata all'intorno come un cambarbone uscito dall'acqua qualche volta si contentava d'una fregatina di mani e avanti con più ardore di prima guardando per la strada raccattava per dir così i pensieri che ci aveva lasciati la mattina e il giorno avanti nel venire e con più piacere quelli appunto che allora aveva più cercato di scacciare i dubbi le difficoltà trovarla trovarla viva tra tanti morti e moribondi e l'ho trovata viva concludeva si rimetteva col pensiero nelle circostanze più terribili di quella giornata. Si figurava con quel martello in mano ci sarà o non ci sarà, e una risposta così poco allegra, e non aver nemmeno il tempo di masticarla che addosso, quella furia di matti birboni e quell'azzeretto, quel mare. Lì ti volevo trovarla e averla trovata ritornava su quel momento quando fu finita di passare la processione dei convalescenti che momento che crepacore non trovarcela e ora non gliene importava più nulla e quel quartiere delle donne e là dietro a quella capanna quando meno se l'aspettava quella voce quella voce proprio e vederla vederla levata ma che c'era ancora quel nodo del voto e più stretto che mai sciolto anche questo E quell'odio contro Don Rodrigo, quel rodio continuo che esacerbava tutti i guai e avvelenava tutte le consolazioni, scomparso anche quello, talmente che non saprei immaginare una contentezza più viva se non fosse stata l'incertezza intorno ad Agnese, il tristo presentimento intorno al padre Cristoforo e quel trovarsi ancora in mezzo a una peste. Arrivò a sesto sulla sera. Né pareva che l'acqua volesse cessare. Ma, sentendosi più in gambe che mai e con tante difficoltà di trovare dove alloggiare e così inzuppato, non ci pensò neppure. La sola cosa che le incomodasse era un gran appetito, che una consolazione come quella gli avrebbe fatto smaltire altro che la poca minestra del cappuccino guardò se trovasse anche qui una bottega di fornaio ne vide una ebbe due pani con le molle e con quell'altra cerimonie uno in tasca e l'altro alla bocca e avanti quando passò per monza era notte fatta nonostante gli riuscì di trovare la porta che metteva sulla strada giusta ma a meno questo che per dir la verità era un gran merito Potete immaginarvi come fosse quella strada e come andasse facendosi di momento in momento, affondata come erano tutte, e dobbiamo averlo detto altrove, tra due rive, quasi un letto di fiume. Si sarebbe a quell'ora potuta dire se non un fiume una gora davvero. E ogni tanto pozze da volerci del buono e del bello a levarne i piedi, nonché le scarpe. Ma Renzo n'usciva come poteva, senza atti d'impazienza, senza parolacce, senza pentimenti, pensando che ogni passo, per quanto costasse, lo conduceva avanti e che l'acqua cesserebbe quando a Dio piacesse e che a suo tempo spunterebbe il giorno e che la strada che faceva intanto allora sarebbe fatta e dirò anche che non ci pensava se non proprio quando non poteva far di meno erano distrazioni queste il gran lavoro della sua mente era di riandare la storia di quei tristi anni passati tanti imbrogli tante traversie tanti momenti in cui era stato per perdere anche la speranza e fare andata ogni cosa e di contrapporci l'immaginazione di un avvenire così diverso e l'arrivar di Lucia e le nozze e il metter su casa e il raccontarsi le vicende passate e tutta la vita come la facesse quando trovava due strade se quella poca pratica con quel poco barlume fossero quelli che l'aiutassero a trovare sempre la buona o se l'indovinasse sempre all'avventura non ve lo saprei dire che lui medesimo il quale soleva raccontare la sua storia molto per minuto, lunghettamente anziché no, e tutto conduce a credere che il nostro anonimo l'avesse sentita da lui più di una volta, lui medesimo a questo punto diceva che di quella notte non se ne rammentava che come se l'avesse passata in letto a sognare. E il fatto sta che sul finir di essa, si trovò alla riva dell'Adda. Non era mai spiovuto, ma a un certo tempo da diluvio era diventata pioggia e poi una fine fine cheta cheta uguale uguale i nuvoli alti e radi stendevano un velo non interrotto ma leggero e diafano e il lume del crepuscolo fece vedere a renzo il paese d'intorno c'era dentro il suo e quel che sentì a quella vista non si saprebbe spiegare Altro non vi so dire se non che quei monti, quel resegone vicino e il territorio di Lecco, era diventato tutto come roba sua. Diede un'occhiata anche a sé e si trovò un po' strano: quale, per dir la verità, da quel che si sentiva, si immaginava già di dover parere, sciupata e attaccata addosso ogni cosa, dalla testa alla vita, tutto un fradiciume, una grondaia, dalla vita alla punta dei piedi, melletta e mota. Le parti dove non ce ne fosse si sarebbero potute chiamare esse zacchere e schizzi. E se si fosse visto tutto intero in uno specchio, con la tesa del cappello floscia e cascante e i capelli stesi e incollati sul viso, si sarebbe fatto ancora più specie. In quanto a stanco, lo poteva essere ma non ne sapeva nulla e il frescolino dell'alba aggiunto a quello della notte e di quel poco bagno non gli dava altro che una fierezza una voglia di camminare più presto è a pescate costeggia quell'ultimo tratto dell'adda dando però un'occhiata malinconica a pescarenico passa il ponte per strade e campi arriva in un momento alla casa dell'ospite amico questo, che s'era levato allora e stava sull'uscio a guardare il tempo, alzò gli occhi a quella figura così inzuppata, così infangata, di pure così lercia e insieme così viva e disinvolta. A suoi giorni non aveva visto un uomo peggio conciato e più contento. Oi! disse. «Già qui e con questo tempo». Com'è andata? La c'è, disse Renzo. La c'è, la c'è. Sana, guarita, che è meglio! Devo ringraziare il Signore e la Madonna finché campo. Ma cose grandi, cose di fuoco ti racconterò poi tutto. Ma come sei conciato! Son bello, eh! A dir la verità! Potresti adoprare il da tanto in su per lavare il da tanto in giù. Ma aspetta, aspetta, che ti faccia un buon fuoco! Non dico di no. Sai dove l'ha m'ha preso? Proprio alla porta del lazeretto. Ma niente. Il tempo è il suo mestiere e io il mio. L'amico andò e tornò con due bracciate di stipa. Ne mise una in terra, l'altra sul focolare, e con un po di brace rimasta della sera avanti, fece presto una bella fiammata. Renzo, intanto, s'era levato il cappello e dopo averlo scosso due o tre volte l'aveva buttato in terra e non così facilmente s'era tirato via anche il farsetto levò poi dal taschino dei calzoni il coltello col fodero tutto fradicio che pareva stato in molle lo mise su un panchetto e disse anche costui è accomodato a dovere ma l'e acqua acqua si è ringraziato il signore eh, Sono stato lì lì», ti dirò poi, e si fregava le mani. «Ora, fammi un altro piacere», soggiunse. «Quel fagottino che ho lasciato su in camera, va a prendermelo, che prima che s'asciughi questa roba che ho addosso». Tornato col fagotto, l'amico disse «Penso che avrai anche appetito. Capisco che da bere per la strada non te ne sarà mancato, ma da mangiare...». Ho trovato da comprare due pani ieri sul tardi, ma per dir la verità non mi hanno toccato un dente. Lascia fare, disse l'amico. Mise l'acqua in un paiolo che attaccò poi alla catena e soggiunse: Vado a mungere. Quando tornerò col latte, l'acqua sarà all'ordine e si farà una buona polenta. Tu intanto fai il comodo tuo. Renzo rimasto solo, si levò non senza fatica il resto dei panni che gli seran come appiccicati addosso s'asciugò si rivestì da capo a piedi l'amico tornò e andò al suo paiolo renzo intanto si mise a sedere aspettando ora sento che sono stanco disse ma è una bella tirata però questo è nulla ne ho da raccontartene per tutta la giornata hai eh, con me conciato Milano. Le cose che bisogna vedere, le cose che bisogna toccare, cose da farsi poi schifo a se medesimo. Sto per dire che non ci voleva meno di quel bucatino che ho avuto. E quel che m'hanno voluto fare quei signori di laggiù. Sentirai. Ma se tu vedessi il lazeretto... Oh, c'è da perdersi nelle miserie. Basta. Ti racconterò tutto e la c'è e la verrà qui e sarà mia moglie e tu devi far da testimonio e peste o non peste almeno qualche ora voglio che siamo allegri del resto mantenne ciò che aveva detto all'amico di voler raccontargliene per tutta la giornata tanto più che avendo sempre continuato a più questo la passò tutta in casa parte seduto accanto all'amico Parte in faccende intorno a un suo piccolo tino e a una botticina e ad altri lavori in preparazione della vendemmia, nei quali Renzo non lasciò di dargli una mano, che, come soleva dire, era di quelli che si stancano più a star senza far nulla che a lavorare. Non poté però tenersi di non fare una scappatina alla casa d'Agnese per rivedere una certa finestra e per dare anche lì una fregatina di mani tornò senza essere stato visto da nessuno e andò subito a letto salzò prima che facesse giorno e vedendo cessata l'acqua se non ritornato il sereno si mise in cammino per pasturo era ancor presto quando ci arrivò che non aveva meno fretta e voglia di finire di quel che possa averne il lettore cercò d'agnese sentì che stava bene e gli fu insegnata una casuccia isolata dove abitava ci andò la chiamò dalla strada. A una tal voce essa s'affacciò di corsa alla finestra e mentre stava a bocca aperta, per mandar fuori non so che parola, non so che suono, Renzo la prevenne, dicendo: Lucia è guarita! L'ho veduta ier l'altro! Vi saluta! Verrà presto! E poi ne ho, ne ho delle cose da dirvi! Tra la sorpresa dell'apparizione e la contentezza della notizia e la smania di saperne di più, Agnese cominciava ora un'esclamazione, ora una domanda, senza finir nulla. Poi, dimenticando le precauzioni che era solita prendere da molto tempo, disse «Vengo ad aprirvi! Aspettate! È la peste!» disse Renzo. «Voi non l'avete avuta, credo! Io no! E voi? Io sì!» Ma voi dunque dovete aver giudizio. Vengo da Milano e sentirete, sono proprio stato nel contagio fino agli occhi. È vero che mi sono mutato tutto da capo a piedi, ma è una porcheria che s'attacca alle volte come un malefizio. E già che il Signore va preservata finora, voglio che stiate riguardata finché non è finito questo influsso, perché siete la nostra mamma e voglio che campiamo insieme un bel pezzo, allegramente, a conto del gran patire che abbiamo fatto, almeno io. Ma, cominciava Agnese, Eh! interruppe Renzo, non c'è ma che tenga. So quel che volete dire, ma sentirete, sentirete che demà non ce n'è più. Andiamo in qualche luogo all'aperto, dove si possa parlare con comodo, senza pericolo, e sentirete, Agnese gli indicò un orto che era dietro alla casa e soggiunse Entrate lì e vedrete che c'è due panche l'una in faccia all'altra che paio messi apposta Io vengo subito! Renzo andò a mettersi a sedere su una. Un momento dopo Agnese si trovò lì sull'altra e son certo che se il lettore, informato com'è delle cose antecedenti, avesse potuto trovarsi lì in terzo, a veder con gli occhi quella conversazione così animata, a sentir con gli orecchi quei racconti quelle domande, quelle spiegazioni quell'esclamare, quel condolersi quel rallegrarsi e Don Rodrigo e il padre Cristoforo e tutto il resto e quelle descrizioni dell'avvenire chiare e positive come quelle del passato son certo, dico che ci avrebbe preso gusto e sarebbe stato l'ultimo a venir via ma ad averla sulla carta tutta quella conversazione con parole mute, fatte d'inchiostro, e senza trovarci un solo fatto nuovo, son di parere che non se ne curi molto e che gli piaccia più di indovinarla da sé. La conclusione fu che s'anderebbe a metter su casa tutti insieme in quel paese del Bergamasco dove Renzo aveva già un buon avviamento. In quanto al tempo non si poteva decidere nulla, perché dipendeva dalla peste e da altre circostanze appena cessato il pericolo agnese tornerebbe a casa ad aspettarvi lucia o lucia ve l'aspetterebbe intanto renzo farebbe spesso qualche altra corsa a pasturo a vederla sua mamma e a tenerla informata di quel che potesse accadere prima di partire offrì anche a lei danari dicendo li ho qui tutti vedete quei tali Avevo fatto voto anch'io di non toccarli finché la cosa non fosse venuta in chiaro. Ora, se ne avete bisogno, portate qui una scodella d'acqua e aceto. Vi butto dentro i cinquanta scudi belli e lampanti. No, no, disse Agnese, ne ho ancora più del bisogno per me. I vostri serbateli che saranno buoni per metter su casa. Renzo tornò al paese con questa consolazione di più d'aver trovata sana e salva una persona tanto cara. Stette il rimanente di quella giornata e la notte in casa dell'amico, il giorno dopo in viaggio di nuovo, ma da un'altra parte, cioè verso il paese adottivo. Trovò Bortolo in buona salute anche lui e in minor timore di perderla, che in quei pochi giorni le cose anche là, avevano preso rapidamente una buonissima piega. Pochi erano quelli che s'ammalavano, e il male non era più quello, non più quei lividi mortali, né quella violenza di sintomi, ma febbriciatole intermittenti la maggior parte, con al più qualche piccolo bubbone scolorito, che si curava come un fignolo ordinario. Già l'aspetto del paese compariva mutato. I rimasti vivi cominciavano a uscir fuori, a contarsi tra loro, a farsi a vicenda condoglianze e congratulazioni. Si parlava già di ravviare i lavori. I padroni pensavano già a cercare e accaparrare operai e in quell'arti principalmente dove il numero ne era stato scarso anche prima del contagio, come era quella della seta. Renzo, senza fare il lezioso, promise, salve però le debite approvazioni, al cugino di rimettersi al lavoro quando verrebbe accompagnato a stabilirsi in paese. S'occupò intanto dei preparativi più necessari. Trovò una casa più grande, cosa divenuta purtroppo facile e poco costosa, e la fornì di mobili ed attrezzi, intaccando questa volta il tesoro, ma senza farci un gran buco, che tutto era buon mercato essendoci molta più roba che gente che la comprassero dopo non so quanti giorni ritornò al paese nativo che trovò ancor più notabilmente cambiato in bene trottò subito a pasturo trovò agnese rincoraggita affatto e disposta a ritornare a casa quando si fosse di maniera che ce la condusse lui ne diremo quali fossero i loro sentimenti quali le parole al rivedere insieme quei luoghi agnese trovò ogni cosa come l'aveva lasciata sicché non poté fare a meno di non dire che questa volta trattandosi d'una povera vedova ed una povera fanciulla avevano fatto la guardia gli angeli e l'altra volta soggiungeva che si sarebbe creduto che il Signore guardasse altrove e non pensasse a noi, giacché lasciava portar via il povero fatto nostro. Ecco che ha fatto vedere il contrario, perché mi ha mandato da un'altra parte di bei danari con cui ho potuto rimettere ogni cosa. Dico ogni cosa e non dico bene perché il corredo di Lucia che coloro avevano portato via Belle Nuovo insieme col resto, quello mancava ancora. Ma ecco che ora ci viene da un'altra parte. Chi m'avesse detto, quando io m'arrapinavo tanto allestir quell'altro, tu credi di lavorar per Lucia? Eh, povera donna, lavori per chi non sai, sai il cielo, questa tela, questi panni, a che sorte di creature anderanno indosso quelli per Lucia, il corredo davvero che ha da servire per lei, ci penserà un'anima buona, la quale tu non sai neanche che la sia in questo mondo. Il primo pensiero d'Agnese fu quello di preparare nella sua povera casuccia l'alloggio più decente che potesse a quell'anima buona. Poi andò in cerca di seta ad annaspare e lavorando ingannava il tempo. Renzo, dal canto suo, non passò in ozio quei giorni già tanto lunghi per sé. Sapeva far due mestieri per buona sorte. Si rimise a quello del contadino parte aiutava il suo ospite per il quale era una gran fortuna l'avere in tal tempo spesso al suo comando un'opera e un'opera di quell'abilità parte coltivava anzi dissodava l'orticello d'agnese trasandato affatto nell'assenza di lei in quanto al suo proprio podere non se ne occupava punto dicendo che era una parrucca troppo arruffata e che ci voleva altro che due braccia a ravviarla e non ci metteva neppure i piedi, come neanche in casa, che gli avrebbe fatto male vedere quella desolazione e aveva già preso il partito di disfarsi d'ogni cosa a qualunque prezzo e di impiegarne la nuova patria quel tanto che ne potrebbe ricavare. Se i rimasti vivi erano l'uno per l'altro come morti resuscitati, renzo per quelli del suo paese lo era come a dire due volte ognuno gli faceva accoglienze e congratulazioni ognuno voleva sentire da lui la sua storia direte forse come andava col bando l'andava benone lui non ci pensava quasi più supponendo che quelli i quali avrebbero potuto eseguirlo non ci pensassero più neanche loro e non si ingannava e questo non nasceva solo dalla peste che aveva fatto monte di tante cose ma era come si è potuto vedere anche in vari luoghi di questa storia cosa comune a quei tempi che i decreti tanto generali quanto speciali contro le persone se non c'era qualche animosità privata e potente che li tenesse vivi e li facesse valere rimanevano spesso senza effetto quando non l'avessero avuto sul primo momento. Come palle di schioppo che, se non fanno colpo, restano in terra dove non danno fastidio a nessuno. Conseguenza necessaria della gran facilità con cui li seminavano quei decreti. L'attività dell'uomo è limitata e tutto il di più che c'era nel comandare doveva tornare intanto meno nell'eseguire. Quel che va nelle maniche non può andar negheroni chi volesse anche sapere come renzo se la passasse con don abbondio in quel tempo d'aspetto dirò che stavano alla larga l'uno dall'altro don abbondio per timore di sentire intonare qualcosa di matrimonio e al solo pensarci si vedeva davanti agli occhi don rodrigo da una parte co suoi bravi il cardinale dall'altra co suoi argomenti renzo perché aveva fissato di non parlargliene che al momento di concludere, non volendo risicare di farlo inalberar prima del tempo, di suscitare, chissà mai, qualche difficoltà ed di imbrogliare le cose con chiacchiere inutili. Le sue chiacchiere le faceva con Agnese. «Credete voi che verrà presto?» domandava l'uno. «Io spero di sì», rispondeva l'altro. E spesso quello che aveva data la risposta faceva poco dopo la domanda medesima. E con queste e con simili furberie si ingegnavano a far passare il tempo che pareva loro più lungo di mano in mano che n'era più passato. Al lettore noi lo faremo passare in un momento tutto quel tempo, dicendo in compendio che qualche giorno dopo la visita di Renzo all'Azeretto lucia non uscì con la buona vedova che essendo stata ordinata una quarantena generale la fecero insieme rinchiuse nella casa di quest'ultima che una parte del tempo fu spesa in allestire il corredo di lucia al quale dopo aver fatto un po di cerimonie dovette lavorare anche lei e che terminata che fu la quarantena la vedova lasciò in consegna il fondaco e la casa a quel suo fratello commissario e si fecero i preparativi per il viaggio. Potremmo anche soggiungere subito partirono, arrivarono e quel che segue. Ma con tutta la volontà che abbiamo di secondar la fretta del lettore, ci sono tre cose appartenenti a quell'intervallo di tempo che non vorremmo passar sotto silenzio, e per due almeno crediamo che il lettore stesso dirà che avremmo fatto male la prima che quando lucia tornò a parlare alla vedova delle sue avventure più in particolare e più ordinatamente di quel che avesse potuto fare in quell'agitazione della prima confidenza e fece menzione più espressa della signora che l'aveva ricoverata nel monastero di monza venne a sapere di costei cose che dandole la chiave di molti misteri le riempirono l'animo d'una dolorosa Paurosa maraviglia. Seppe dalla vedova che la sciagurata caduta in sospetto da atrocissimi fatti era stata per ordine del cardinale trasportata in un monastero di Milano, che lì, dopo molto infuriare e dibattersi, s'era ravveduta, s'era accusata, e che la sua vita attuale era supplizio volontario tale che nessuno a meno di non togliergliela, ne avrebbe potuto trovare un più severo. Chi volesse conoscere un po' più in particolare questa trista storia, la troverà nel libro e al luogo che abbiamo citato altrove, a proposito della stessa persona. L'altra cosa è che Lucia, domandando del padre Cristoforo a tutti i cappuccini che poteva vedere nel lazeretto, sentì con più dolore che maraviglia che era morto di peste finalmente prima di partire avrebbe anche desiderato di saper qualcosa dei suoi antichi padroni e di fare come diceva un atto del suo dovere se alcuno ne rimaneva la vedova la accompagnò alla casa dove seppero che l'uno e l'altra erano andati tra quei più